0: Rodrigo ha quedado impactado con la historia de Clemente Apolinar el asesino del condado de Béjar se pregunta si realmente fue culpable o no muy pronto lo descubrirá aquí en las, en las historias, historias de misterio, Mister. tercera temporada Kirby. El menor de los hermanos, Bernhardt corría como alma que lleva el diablo librando rocas y matorrales durante su desbocada huida. Pronto llegó a un camino y se dirigió hacia el único vehículo que cruzaba por el lugar. Dos caballeros de edad avanzada viajaban dentro de lo que parecía ser un buggy. Al verlos, Kirby no dejaba de manotear y gritar con desesperación. Aquellos eran los hermanos Holmes que le pedían al muchacho de 12 años que se tranquilizara para poder entender qué era lo que le sucedía. Después de hacer varias respiraciones profundas y sacando fuerzas de la nada, Kirby suplicó a los hermanos Holmes que lo siguieran. ¿Era cosa de vida o muerte? Durante el trayecto, Kirby les explicó que mientras su hermano Theodore y él descansaban a la orilla de un riachuelo. Un individuo los había sorprendido y mientras los perseguía, los amenazaba con una enorme roca que cargaba entre sus manos. Kirby había logrado huir, pero su desafortunado hermano había tropezado y el desconocido le había dado alcance. Al llegar al lugar, lo que encontraron los hermanos Holmes era una escena salida de una película de horror. El cuerpo de Theodore yacía tirado en el suelo totalmente cubierto de sangre. La cabeza no solo había sido brutalmente aplastada con una roca, sino que el asesino se había dado el tiempo de abrir el cráneo del jovencito de 14 años. Había vaciado la masa encefálica y había llenado la cavidad craneal, con tierra y piedras. Las orejas de Theodore habían sido removidas y el asesino, como premio, se había llevado uno de los ojos. Clemente Apolinar había nacido el 20 de noviembre de 1891 en el condado de Béjar, en el estado de Texas, en lo que actualmente es la ciudad de San Antonio. Medía casi un metro con 80 centímetros y pertenecía a una familia de origen mexicana. El 16 de agosto de 1921, Clemente iba en camino a San Antonio proveniente de la casa de un familiar en Floresville. Era un día especialmente caluroso, pero afortunadamente Clemente, a sus 29 años de edad, conocía muy bien la zona, y se dirigió a un manantial que alimentaba al río Salado. Él consideraba a este sitio como su oasis privado. Encendió un cigarrillo de marihuana y se hincó a la orilla del riachuelo con la intención de beber. Casi dio el primer sorbo cuando se percató que el agua estaba lodosa y sucia. Era imposible beber de esta agua. Clemente estaba furioso. Alguien había estado ahí antes que él y había removido el fondo del riachuelo con el propósito de ensuciarlo. Para Clemente esto no podía quedarse así. Tendría que darle una lección al culpable. Poniéndose de pie, se dirigió río arriba para dar con el responsable. No muy lejos encontró la causa del problema. Dos adolescentes habían llevado a su ganado a pastar y los animales tenían sus patas dentro del arroyo. Levantó una enorme piedra y se abalanzó sobre ellos. ¡Guau! ¡Qué historia tan macabra! dijo Martín. Su hermano Rodrigo miraba a la guía del tour con escepticismo. ¿En verdad esta historia es real? Desde luego que sí, le aseguró la guía. De hecho, Clemente Apolinar fue la última persona condenada a la horca en San Antonio. ¿Y quieren saber lo mejor de esta historia? El hotel en el que se hospedan fue la prisión del condado de Béjar y el lugar en el que ejecutaron a Apolinar. Martín y Rodrigo, de 12 y 14 años de edad respectivamente, eran los hijos del matrimonio Fernández y era la primera vez que visitaban San Antonio, Texas. La caminata por el centro de la ciudad había sido aburrida hasta que escucharon la historia del asesino del condado de Béjar. De regreso a su hotel, los dos muchachos observaban con detenimiento cada rincón del inmueble. Hasta ese momento se percataron que se percibía una sensación de incomodidad en su interior. Esa noche, en su habitación, Rodrigo no podía conciliar el sueño. El miedo se había apoderado de él. Sentía que varios ojos lo observaban en la oscuridad, pero sabía que aquello era tan solo el producto de su imaginación, o tal vez no. De pronto... Un fuerte ruido por encima de su cabeza lo hizo voltear al techo. Entre penumbras le pareció ver la figura de un hombre que caía directo hacia él. Inmediatamente después sintió un líquido correr por todo su cuerpo. Brincó de la cama como impulsado por un resorte y encendió la luz de la habitación. Un chorro de agua caía del techo y ésta iba a parar directo sobre su cama el personal de mantenimiento del hotel les explicó que una vieja tubería se había roto producto de la corrosión y que, desafortunadamente, la fuga había ido a parar justo arriba del pobre Rodrigo. Para su hermano, Martín, esta había sido la experiencia más chusca de todo el viaje, pero para Rodrigo esto había sido una experiencia aterradora y definitivamente paranormal. Al día siguiente, no quiso acompañar a su familia al recorrido por el Álamo y se quedó a investigar sobre aquel lugar en Internet. En 1878, la ciudad de San Antonio contrató a Alfred Gills para que construyera una prisión que pudiera contener la creciente población de prisioneros. Debido a que la nueva prisión era erigida en la calle de Camarón número 120, la gente del lugar comenzó a llamarle el Shrimp Hotel. La cárcel, con sus tres pisos, no fue terminada sino hasta el año de 1912. No era una cárcel común y corriente. Los constructores habían previsto que las ejecuciones se realizaran en el interior del edificio, para lo cual habían discurrido de una trampa en el suelo del tercer piso que se había debajo de los pies del sentenciado que caía colgado del cuello hacia el segundo piso Rodrigo quedó boquiabierto cuando leyó que el sitio de las ejecuciones correspondía a la habitación 304 en el tercer piso y que los sentenciados iban a caer directamente a la habitación 204 la habitación que él ocupaba. En su investigación descubrió que el caso de Clemente Apolinar estuvo lleno de controversias porque mucha gente lo consideraba un enfermo mental que no podía ser ejecutado, pero las autoridades de San Antonio lo declararon mentalmente competente y que sus acciones habían sido el resultado de su afición a la marihuana. Apolinar fue detenido a unas cuantas horas de cometer su terrible crimen y dentro de uno de sus bolsillos se encontró el ojo de Theodore Bernhardt. Al preguntarle por qué lo había guardado, solo dijo que porque quería conservarlo. El día de su ejecución, se reunió una gran cantidad de curiosos en el piso 2 de la prisión. Debido a la estatura de Clemente Apolinar, se decidió colgarlo de la parte más alta del piso 3 pero esto solo tuvo como resultado que la caída fuera más violenta y que la cabeza al caer casi se separara del cuerpo provocando un macabro baño de sangre a todos los observadores del piso 2 ya entrada la tarde la familia Fernández regresó al hotel buscaron a Rodrigo pero no pudieron encontrarlo ni las cámaras de seguridad ni el personal de recepción lo vieron salir del hotel. Rodrigo simplemente había desaparecido. La policía llegó al lugar e iniciaron una búsqueda frenética en su interior. No había rastros de Rodrigo. Pasaron varias horas hasta que finalmente los investigadores del caso hicieron un descubrimiento sorprendente. Sobre la cama de la habitación 204, ensangrentado y solitario, se encontraba un ojo humano que parecía mirarlos con horror y que sin duda alguna había pertenecido al mayor de los hijos de la familia Fernández, Rodrigo. Estas fueron las historias de misterio, escrito y narrado por Edgar González.